0: Deon Stanisława Janickiego Najpierw będzie trochę osobiście. Wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że od wielu lat zakochany jestem w Japonii, w japońskiej sztuce, codziennym życiu, historii i teraźniejszości. Przede wszystkim jednak w japońskim filmie. To zainteresowanie ocierające się, jak twierdzą ci, którzy znają mnie bliżej i dłużej i są mi życzliwi, o pewien odchył od przyjętych powszechnie norm i zasad. Trudno stało się. Ale jak do tego doszło? By odpowiedzieć na to pytanie, musimy cofnąć się w czas dawny, wręcz zamieszkły. Jest rok 1956. Kończę studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim. Jednocześnie pracuję już w dzienniku Żołnierz Wolności. Pewnego razu otrzymuję polecenie napisania reportażu o pracy Morskiego Instytutu Rybołówstwa w Gdyni. Więc pojechałem. Podróż z Warszawy do Gdyni trwała wtedy pociągiem pospiesznym. Całą noc. Zadanie z przygodami, wykonałem. To odrębna, barwna opowieść. Pociąg powrotny do Warszawy odjeżdżał późnym wieczorem, więc miałem trochę wolnego czasu. Postanowiłem zobaczyć, jak wygląda gdańska starówka, o której tyle słyszałem. Długi targ już wracał do życia, ale otaczały go jeszcze gruzy. W świetle księżyca wyglądały upiornie albo fascynujące i nagle spostrzegłem, że na długim targu jest kino o nazwie Leningrad. Postanowiłem pójść, obojętnie na jakiś film, z ciekawości, bo już bakcyla kinowo-filmowego połknąły. Kasierka poinformowała mnie, że w dużej sali projekcja trwa już od godziny, ale w małej na piętrze właśnie seans się zaczyna. Tytuł filmu nic mi nie mówił. Chciałem spędzić w ciepłej sali te kilka godzin do odjazdu pociągu. Wszystkie miejsca były zajęte. Musiałem stać podpierając ściana. Film przed moim przyjściem się zaczął, więc nie wiedziałem, co oglądam, jaki tytuł, ale przecież mnie chodziło o zabicie czasu. Oto ta egzotyczna opowieść filmowa, którą obejrzałem. Przyznam z rosnącym zainteresowaniem. Osan jest żoną bogatego, wpływowego właściciela wielkiej drukarni w Kioto. Akcja toczy to się w XVIII wieku. Osan została wydana za mąż, ponieważ jej rodzina potrzebowała pieniędzy. Potrzebuje ich zresztą nadal. Brat Osan prosi ją o pożyczkę dla pokrycia długu. Ona jednak sama nie ma pieniędzy, a do męża nie ma po co się zwracać. Wie, że odmówi. Prosi więc o pomoc Moheja, najlepszego drukarza pracującego u jej męża. By zdobyć pieniądze, dokonuje on fałszerstwa, lecz zostaje złapany na gorącym uczynku. Osan wstawia się za nim u męża, lecz nie odnosi to żadnego skutku. Osan chce dać nauczkę mężowi, który zaleca się do służącej i idzie w nocy do jej pokoju. Tu jednak spotyka Mocheja, który chciał służącej powiedzieć, że postanowił uciec. W tym momencie zjawia się mąż, który oskarża żonę, że jest kochanką Mocheja. Przerażona tym oskarżeniem ucieka wraz z Mochejem. Postanawia odebrać sobie życie. Lecz kiedy on, Mocha, i wyznaje, że ją kocha, zmienia zdanie. Ukrywają się, błąkają, nikt nie chce ich przyjąć, nawet rodzina. Jedni uważają ich czyn za haniebny, inni po prostu się boją, jeszcze inni chcą się przypodobać władzy usiłują kochanków złapać i wydać w ręce policji, która ich ściga. Wspólna niedola łączy Osan i Mocheja coraz bardziej, a uczucie okazuje się prawdziwe i głębokie. Odrzucają propozycję, żeby ona wróciła do męża, który gotów jest jej zdranę przełaczyć, a on Mochej, żeby wyjechał do innej prowincji. Ale oni już chcą być razem, bez względu na to, co się stanie. W końcu zostają złapani. Związanych razem wiozą ich na koniu na miejsce straceń, gdzie zostają ukrzyżowani. Nie płaczą, nie rozpaczają. Jadą z dumnie podniesionymi głowami. A męża za niezgłoszenie władzy zdrady żony pozbawiono całego majątku i skazano na wygnanie. Ta opowieść, przyznam, zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Egzotyka miejsca i bohaterów. Opowieść tak prowadzona, że podziwiając ją zapomina się całkowicie o inności bohaterów miejsca i czasu. Krótko mówiąc, fascynujący, zupełnie inny świat. A jednak ogląda się losy bohaterów, ludzi z pełnym zrozumieniem ich losów, ich dylematów, również moralnych. Gdzieś znika cała egzotyka, a zostają trudne problemy, które zrozumie każdy człowiek, gdziekolwiek by nie żył. Po powrocie do Warszawy pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, to zacząłem szukać po księgarniach i bibliotekach. Internetu jeszcze wtedy nie było. Czegokolwiek o tym dziwnym kraju, Japonii, o japońskim kinie, o którym nie miałem wtedy zielonego pojęcia. I co z tego wyniknęło? Opowiem za tydzień. Serdecznie do Odeonu zapraszam.